0: שלום וברוכים הבאים לבשירות עוד מלכותה הפודקאסט הפרמייר ליג של ישראל אנחנו כאן בפרק 170 השלישי בטרילוגיה שלנו השבוע ולרגל אמרנו הבטחנו פרק מיוחד יוצא דופן לא רצינו להגיד בדיוק מהו כי הוא לא על הפרמייר פרק קצת מוזר פודקאסט פרמרליג שעושה פרקים לא על הפרמרליג, זהו, זה כבר העונה הזאת שבו אתה הולך לאיבוד, הסדרה איבדה את הכיוון שלה, אז זה הרגע שאנחנו בוא עושים את זה. מה אסף כהן?
1: שלום! חוד מידח ואללה. פוילרים, ו... רמזים, ו... רמזים, רמזים. בדיוק. <laughs> לא, הקטע באמת הגדול באמת במלרוז פלייס בזמנו היה הפרקים שבהם באו החבר'ה מבברלילס, <laughs> זה השילוב, אז זה בעצם ה... שירות עוד מלכותה פוגש את שירות עוד
0: מלכותו שהיופי פה זה שמלור פלייט ובברליס זה אותו בן אדם <laughs> הוא לא, לא צריך להביא שום דבר אז אתה כבר כאן איתנו ובוא נסביר יום ראשון שש וחצי יש מנצ'סטר יונייטד נגד ליברפול. כל העולם הולך לצפות. אנחנו גם רצינו להרגן, בוא נעשה איזה אירוע, בוא נעשה איזה אירוע צפייה עם המאזינים שלנו, כולנו ביחד, יאללה. ואז שרון בב אמר, אני משדר את המשחק, תירוצים שכאלה. ואסף, אה, אני רואה משחק אחר בכלל. וזה זה קשה, זה קשה לחשוב את המחשבה הזאתי, חוץ מזה שזה קורה כל פעם.
1: <laughs> <laughs> ההולנדים יודעים מה טוב להם, ויודעים מי הכי חשוב באמת. ולא מעניין אותה מה קורה בעולם, ותמיד כשיש משחק גדול בעולם, באמת יש יום ראשון הקרוב, הוא באמת יום ראשון גדול, כמעט בכל ליגה יש משחק ענק, אז כן, אז גם הם לא סופרים אף אחד, ופשוט תכננו את אייקס פסווה, ממש ליום ראשון הקרוב, ב-4-6. אז
0: נותן לכם מחצית,
1: אגב, נותן לכם מחצית, אז מוטי חביב ואני נשמח לקבל את כולכם לפחות למחצית אחת.
0: ועשיתי אגב תחקיר מעמיק על התארה שלי, שזה לא יהיה בהתחלה הרגשתי שאני טועה בגדול, חיפשתי מפגשים של סיטי נגד ליברפול וסיטי נגד יונייטד וליברפול נגד יונייטד ורציתי לראות כאילו באמת מה היה ופתאום אני רואה באמת כל מיני אייקס נגד נהג כאילו אני לא בכיוון בכלל אבל אז אמרתי הקטע בליגה האנגלית יש הרבה משחקי עונה והרבה מפגשים ואז אמרתי אוקיי בוא פשוט נשווה מה היה באותו יום של אייקס פס ואייקס פיינלד ומצאתי יונייטד צ'לסי ומצאתי טוטנה מנסחת את סיטי בבחורה שבערך כלל צ'לסי ליברפול תמיד 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 מצאתי משהו וזה קורה גם הפעם המפגש הגדול, וואי שגדול... אני ממש
1: זוכר את זה עם ברכווין, כי כן, אני זוכר שסיימנו את השידור, ירדתי ירחת למטה. למטה, לא וממש ירדתי ונכנסתי לאיפה שספורט 1 זה, אנחנו הספורט uh, 2-3-4 עם קומה עליונה, ספורט 1 זה למטה, וירדתי למטה ואיך שנכנסתי לאופטיוב אה, לא, לא, לא שם, בדיוק היה את הגול של ברכווין, על השנייה שנכנסתי, זה היה ממש נגמר אייקס פי.ס.וו, היה מצחיק, יפה, <laughs> זה היה ב...
0: מה זה היה? ב... ב... בליגה, בליגה, בליגה כן. זה היה בליגה. <laughs> אוקיי, okay, אז אנחנו יודעים מה קורה ביום ראשון, אנחנו יודעים שכנראה, כנראה אתם לא תצפו בזה, אבל אתם רוצים להתכונן לזה, לדעת מה קורה, ואסף כהן רוצה הפעם באמת לקחת את הזמן ולהסביר לכם עד כמה גדול המפגש בין אייקס לפס ואיינו בן אדבור. נתחיל רגע בכלליות, תסביר לנו סף. עד כמה גדול המפגש בין אייקס לפלפי ואיינדובן?
1: מבחינה מקצועית, זה המשחק הגדול בהולנד כבר הרבה שנים. אה, נכון שהמשחק, המפגש הבאמת היצרי, הכי לוהט לא זה אייקס נגד פיינורד. כי זה אמסטרדם נגד רוטרדם ושתי הערים הגדולות ושני המועדונים הגדולים היסטורית ובטח מבחינת קהל האוהדים. אה, וה... הבדל הגדול בין, בין שתי הערים הגדולות, בין אייקס, העיר של האומנים ושל חיי הלילה והיצירה, העיר העתיקה בעצם, לעומת רוטרדם, עיר הנמל שהופצצה לחלוטין במלחמה ונבנתה מחדש, ועיר מודרנית לחלוטין, אבל עיר נמל עם פועלים קשי יום, שהפתגם אומר את הכסף, את הכסף מרוויחים ברוטרדם.
0: קובעים, קובעים
1: איך לבזבז אותו בהאג, כי שם משרדי הממשלה והפרלמנט, ומבזבזים אותו באמסטרדם. אז, 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 אז זו היריבות, ה, בוא נגיד, ההיסטורית הגדולה, החברתית-פוליטית. אבל מבחינה מקצועית, שני המועדונים הגדולים זה אייקס ו-PSV, בוודאי מאז שנות ה פיינורד <אף> <אף> הייתה ההולנדית הראשונה שזכתה בגביע אירופה, זה היה ב-1970, ואז היה את שלוש הזכיות של אייאקס. Uh, ב-78 פז וזכתה בגביע הוופה, ובעצם נכנסה למועדון הזה של שלוש הגדולות, פז ופיליפס ספורט פרייניכינג, מועדון ספורט פיליפס. העיר, פי, העיר איינדובן היא העיר של, של המפעל פיליפס, שם זה הכל התחיל, רוב התושבים שם עובדים במפעל, זה כמובן בשנים האחרונות כבר השתנה עם כל המעבר לסין וכן הלאה, אבל היסטורית, ולכן זו הייתה עיר די עשירה, כי, כי היה את העוגן הזה של המפעל, ו, 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 ומועדון הספורט כמובן מומן ברובו על ידי פיליפס, ולכן גם הם הגיעו מאוד רחוק, כמובן נשיא הזכייה בגביע אירופה לאלופות ב-88', באותה שנה שגם הולנד זכתה ביורו, כמובן הקשר הוא ברור וחזק מאוד עם הרבה מאוד שחקנים מפסו ששיחקו בנבחרת ההיא. ו, ו, ואחרי זה בשנים שאחר כך, באמת האליפויות התחלקו בעיקר בין אייקס ופסו. פיינורד שוב, זה המועדונים הכי הרבה קהל והקהל הלוהט והחם, אבל האליפויות שלו הן פעם בעשור או שני עשורים, ובאמת רוב האליפויות הן בין אייקס ופסו, ולכן הקרב בין שתי הקבוצות הללו זה קרב... על יוקרה, על מי הקבוצה הטובה יותר, ובניגוד נגיד עם אייקס ופיינורד, היריבות היא גם על סגנון המשחק, שלכולם ברור שאייקס זה תמיד כדורגל התקפי, יצירתי, יפה לעין, אצל פיינורד מעריכים הרבה יותר את הקסחן, את השחקן שיעיף מישהו באוויר, זה הרבה יותר יעריכו את זה מ- מדריבליסט, פייס והרבה יותר דומה לאייקס במובן הזה. ובוודאי קבוצה שהיו לה את רו מריו ורונלדו ולוק ניליס ורותווה ניסטלרוי ושחקנים נפלאים אחרים, אז אי אפשר לזלזל בכדורגננים שהיו שם. אה, ההבדל אולי המשמעותי זה שאייקס תמיד הייתה גאה בשחקנים שהיא גידלה, ופז ובסקאוטינג המופלא שלה, הרבה שוב בזכות פיליפ שהיה לה מפעל בברזיל, וככה הם הביאו את רו מריו. ואז זה נפתח לחלוטין והביאו את רונלדו, ואחר כך אה, אלכס וגומז ועוד, ועוד, ועוד,
0: ועוד של הכסף, איפה ונכנסת, כלומר אם אתה מרוויח את הכסף בפיינל ומבזבז אותו מה אתה עושה עם הזה? אתה עובד במפעל וקונה טרנזיסטור וקונה טרנזיסטור בדיוק, הבנתי אותך, כדי לתת קצת הקשר. אנחנו כרגע במחזור התשיעי בהולנד, זה יהיה המחזור העשירי. המצב כרגע שאייקס עם 22 נקודות, פסווה עם 21 נקודות. ממש ממש מפגש חם, לוהט, בין שתי המוליכות, כמו שאנחנו רוצים, לא כמו יונייטד ליברפול, איך שזה מתקרב, יונייטד מתחילה לאבד נקודות ולרדת למקום השישי כדי שזה יבאס אותנו. זה מפגש עונה אמיתי, אנחנו נתחיל בצורה הכי פרובינציאלית שיש, ונתחיל עם ערן
1: זהבי, חידה, ניתן אולי את הפתרון בסוף הפרק, ככה, אבל כדי שאנשים... זו לא חידה, אנחנו עושים פרק על אי אקספי אסווה, אבל אני אעשה את החידה. התשובה... תן את הפתרון גם ב-6, 29, ביום ראשון, רגע לפני שהם הולכים. אז ככה, אני ניסחתי את זה כמו שפעם היינו מנסחים את חידות מיני, עשינו כבר כמה פעמים בעבר. שוב פעם, זה לא מאוד מאוד קשה, אבל זה לא תשובה מאוד מאוד קלה. גדלתי במועדון המפואר, ונחשבתי לאחד הכישרונות הגדולים בדורי. זכיתי בשלוש אליפויות, אבל אז רבתי עם אלוהים. עזבתי ליריבה המקצועית הגדולה כשהציעו לי חוזה לכל החיים, במועדון ובמפעל. איתם זכיתי בחמש אליפויות ובגביע אירופה, וגם עם הנבחרת הלאומית בטורניר גדול. גם איתם רבתי, וויתרתי על החוזה שהיה לי לכל החיים, ויצאתי לטייל
0: בעולם. Volunte- מי אני? זה נשמע לי יוסי בניון בגלל כל הריבים האלה אבל אני לא זוכר שהוא טייל בעולם. וואי האמת היא אומר לך רגע בוא נחזור על זה אבל זה ארוך ללחזור על זה אתה צריך לשלוח לי את זה. זה ארוך מדי גם למספר תלווים בטוויטר אנחנו נשלח נעלה את זה כתמונה גם ברשת החברתיות למי שיפספס בפרק הזה. צריך לחזור קצת אחורה בשביל התשובה. וואי וואי צריך לחשוב על הפתרון אחלה של חידה. ויש לי עוד חידה בשבילך, קוראים לה ערן זהבי, אוקיי? אני, כן, אנחנו פרובינציאליים הפעם, ואני חייב להתחיל עם זה. כי יש עכשיו את הדיבור, אנחנו עכשיו הולכים לחדשות אחרות בהולנד, על כך, למה הוא לא מצליח, למה הוא לא כמו בנבחרת, בנבחרת הוא מפגיע, פה הוא לא מפגיע. כמובן אי לעשות את הטיעון הרגיל, פה קל, שם קשה, כמו שתמיד עושים בליגת העל הוא מצליח, אבל שם הוא לא מצליח. כי בוא הגנות שמתמודדתן לא יותר קלות מהגנה של דנאג או הגנה של וולוייק או הגנה של ספרטה ווטרדרים, זה כן. וולה וכו וכו, אז זה לא תירוץ, אז עכשיו התירוץ, התירוץ אני עושה במרכאות החדש, הוא שהוא לא משחק מספיק זמן. מדיניות החילופים הורגת אותו. נכון? זה הדיבור כרגע? כן. האם זה לגיטימי? לא. בפס ולהגיד, אה, הוא משחק רק 70 דקות ולכן הוא לא יכול לכבוש נגד ספואלט? לא, הוא
1: משחק 70 דקות, בעיקר מהסכמים האחרונים הוא מוחלף בגלל שהוא פשוט לא מצליח. לפני זה באמת, יש את העניין, ודיברנו על זה רבות בשידורים, אולי אפשר לדבר על זה גם אחרי זה, על מדיניות הרוטציה של שמיט, שלפעמים יש תחושה שהוא כבר עושה את הרוטציה בשביל הרוטציה, הרוטציה אמורה להיות אמצעי, לא מטרה, ירד זהבי לא בתקופה טובה ב-PSV, כמובן בנבחרת ממשיך להיות מדהים ובעיקר לפני משחק של אייקס מסוכן להגיד את זה, ראינו אותו שנה שעברה, שני משחקים מול אייקס, שלושה שערים PSV כבשה בליגה מולה ואת שלושתם הוא כבש והוא מגיע להזדמנויות שלו ומחמיץ, זאת אומרת, אתה יודע, החלוץ שמגיע להזדמנויות אז בסוף זה גם ייכנס אבל, אבל הוא צריך יותר מדי הזדמנויות בשביל לכבוש, הרבה יותר ממי שהיה לו בעבר בקריירה וזה מעט מאכזב וצריך לזכור, בהולנד החלוץ של אייאקס, החלוץ של פז וגם החלוץ של פיינלוטים, כי במידה מועטה יותר זה לא משנה מה מומי, מצפים מהם בסוף העונה לסיים עם 25 שערים. זה, זו המטרה, אתה מגיע להמון הזדמנויות, הקבוצה שלך מגיעה לעשרות בעיטות לשער בכל משחק, מחזיקים בכדור יותר, ובעיקר שבקיץ הזה דברים, ש... תירוצים שעמדו לערן זאבי בעונה שעברה ולחלוטין תירוצים לגיטימיים. הסברים לגיטימיות, התירוץ הזה תמיד נשמע פחות טוב, השאלה שלך היו הרבה הסברים. העובדה שהוא הצטרף מאוחר, היה את כל העניינים עם הקבוצה הסינית שלא שחררה אותו, שהוא חלה בקורונה, שהוא היה עם המון טיסות, לקח לו זמן להתרגל לקבוצה, הוא הצטרף בשלב מאוחר רק באוקטובר, הכל
0: נכון ובאמת מהווה תירוץ. שכחת את התירוץ הנוסף שהקבוצה, לקח לו זמן להתחבר לקבוצה, אבל הקבוצה... לא התחברה אליו, הפך כנים אחרים. בדיוק, וזה חלק
1: מהעניין, שבשנה שעברה שמיט הגיע והוא היה נעול על השיטה שלו, על ה 4 2 חלוצים, מאלן ליד זהבי, לא הזיז, למות שזה היה ברור ובאמת, ואנחנו אמרנו את זה בשידורים, וגם לא רק אנחנו, ובהולנד אמרו את זה, צריך לעבור ל 4 והוא לא עשה את זה. בקיץ הזה הוא כן שינה, הוא כן החליט, מאלן ימקע, הוא החליט שהוא ל 4 או 4 אז עניינים של... קוסמטיקה, אבל בבירור, ערן זהבי הוא החלוץ. הוא התשע והם בשבילו, ולכן גם, אתה יודע, שהשיטה עובדת עבורו. אגב, כמו שבנבחרת, השיטה היא עבור ערן זהבי. זו גם הסיבה שהאוסטרים הצליחו להוציא מזהבי כל כך הרבה. מערך אחר כמובן, אבל כן שיטה דומה, מבחינת הלשחק על החלוץ. ו- ואתה יודע, אתה שומע הרבה שעכשיו אומרים, רגע, שנה שעברה מלן לא מסר לו, עכשיו גג פה ומדואקד לא מוסרים. די, אי, אפשר, אי אפשר, זה לא, זה לא Uh, ובאמת הוא מגיע להרבה הזדמנויות ולא מצליח להכניס, והוא לא נראה מספיק טוב. ודבר ו- ו- נוסף שעומד לזכותו ולזכות המועדון השנה, הם התחילו מאוד מוקדם את, ה- את ההכנה, המטרה הייתה ברורה להגיע לצ'מפיונס, עשו ריצה נהדרת באירופה, את השלושה ער שלו במשחק הראשון נגד גלט אסריי, uh, ואז, ואז הגיעה ההחמצה מול בנפיקה, ענקית שלו, ההדחה, ומאז יש איזשהו חוסר ביטחון כללי בפסו, וגם אצלו ספציפית בקבוצה. אז יש לו שלושה שערים מהעונה, שזה בדיוק כמו אוליביה בוסקלי, שהוא הבלם, משחק חלק מהעונה בקישור, ו- וקודי גקפו, שהיה נהדר, איכשהו משחק פחות ממנו, אותו מספר משחקים. בכל אופן, זהבי השנה, בינתיים... אם בשנה שעברה היו, היו הסברים טובים, בינתיים
0: הוא לא, לא מספק את הסחורה עדיין עבור פייסבי. אני רוצה שתעשה לנו איזה שיעור תקשורת קצר. אוקיי, כי אני... אנחנו נחשפים בעיקר לתגובות, שגם אתה מעלה נגיד ב, ב, בעמוד הטוויטר שלך על הביקורות בהולנד, נכון? ומה ערן זהבי עשה ומה התגובות והביקורות בהולנד, לחיוב או, או לשלילה. ו... אנחנו לא מכירים באמת את המדיה בהולנד, אני לא יודע מה, מה הידיעות האחרונות שלהם, ומה ישראל היום שלהם, וכאילו, מה ה-dily ומה סאנג' של okay. הולנד. אז... תסביר לנו קצת אם אתה יכול, קצת את המתווה תקשורת, מי בעד, מי נגד, מי היריבים של ערן זהבי, מי בחר לקטול אותו לאורך כל הדרך, ואיפה ג'ון דה וולף נכנס לכל הדבר הזה. ג'ון דה וולף עוזר הממנט של פיינלד, לא,
1: זה מאוד ברור שם, יש את הטלכרף שזה העיתון הגדול, והוא יוצא לאור באמסטרדם, והוא מאוד אייקס, אם כי גם, יש להם שם, הם נגד תנהאך למשל, הם מאוד בעד אייקס, אבל הם נגד תנהאך, יש את האדה. שיוצא ברוטרדם, אבל עובד בשיתוף עם האדה, שזה... אטה ואדה. שיוצא ועדה. באיינדובן, ואו. ולכן הכתב בעצם שמסקר את האדם, ריק אלפרינג, כבר כל אוהדי... כל אוהדי זהבי בארץ מכירים את השם ריק <laughs> אלפרינג, זה העיתונאי שמלווה את פסו, והוא כמובן מאוד פרו-פסו. ואז בטלוויזיה יש את התוכניות שיותר, שיותר צועקות, ויותר... כמו פה, כמו פה זה לא שונה. עוד פעם, יש את הציפיות מהחלוץ של פז, וצריך לזכור מראש את, ה, את הפרופיל הזה של חלוץ שמגיע בגיל 34 ממדינת כדורגל שלא של מוערכת, שחקן שאף אחד לא הכיר באמת, אז אוקיי, הבקיע גולים בישראל ובסין, אבל זה כלום לעומת מה, ש, מה שהם רגילים, ולא מביאים בגיל כזה שחקן, ו, ואז עוד מתפרסמים הסכומים של, שהוא מרוויח, שלושה מיליון יורו לשנה, שזה המון ב, בהולנד. ומצפים, אז מצפים לגולים, ומצפים ליכולת טובה, וכשזה לא בא, אז, אז זה מאוד פשוט, אבל זה כמו בכל מקום, אתה יודע, אם, אם החלוץ לא מבקיע, אז הוא לא טוב, ולא מסתכלים על דברים אחרים. יש לו גם הרבה שמגינים עליו ואוהבים אותו, האוהדים מאוד אוהבים אותו, בעיקר מאז הסיפור עם הפריצה לבית, שלכולם היה ברור ולגיטימי שאם הוא מחליט יום למחרת לחזור לישראל. סבבה, צודק לגמרי, ואז הוא החליט להישאר, וזה היה ממש בסוף העונה, כשעוד היו צריכים אותו, כשעוד פסווה נאבקה למקום השני, שמוביל בעצם לכרטיס למוקדמות ליגת האלופות, הוא החליט להישאר, ובזה הוא קנה את האוהדים לגמרי, ובגדול האוהדים בעדו, וכרגיל, בסוף משחק, שבהם הוא מחמיץ ולא, ולא מפקיע, אז אתה יודע, אז, אז, אז יש גם ביקורות, אבל זה הכי לגיטימי והכי רגיל,
0: כמו בכל מקום אחר. אז בואו ננסה להבין, אה, לצאת מהפריזמה ופסבה פתחה את העונה, כמו שאמרת, ממש ממש טוב. גם במוקדמות ליגת האלופות, עד להפסיד מול בנפיקה, גם היא כבר פגשה את אייקס העונה בסופרקאפ ההולנדי, ופירקה ש... על התצורה. שמה לה 4 באמסטרדם. שמה לה 4 באמסטרדם. פתחה את העונה טוב, מאוד מאוד נחלשה. עכשיו כרגע אנחנו בסיטואציה שבה אנחנו, הם קצת קצת כן בעלייה, ניצחו עם שטרומגרדס בליגה האירופית, אה, כמה ש... שני ניצחונות רצופים, היה כבר בלי ערן זהבי, אבל התפיסה היא שזה לא הפסווה שראינו ביולי-אוגוסט, לא, yeah. היא לא נראית מספיק טוב, והאם זה משהו שהוא מעבר לעומת ערכי ערן זהבי לא משחק טוב?
1: ברור, ברור, ברור. צריך לזכור שגם אנחנו בעיקר מסתכלים על זהבי, אבל, אבל הראשון שמסתכלים עליו בפסווה זה המאמן, וזה לא מקרי, כי הוא מאמן מאוד מאוד, אה, הוא, הוא מושך אליו את תשומת הלב. אה, בוא נשים את זה בקונטקסט הרחב. Ee, לפס היה מאמן אגדת המועדון, מרק ון בומל, שנכשל בענק המועדון, eh, גם משחק כדורגל גרוע, גם התוצאות היו רעות, פער גדול מאייקס, הרכש היה כושל, ובסוף גם היה נראה שהוא איבד את חדר ההלבשה, ורק כותרות רעות יצאו משם. אז הוא פוטר, וככה סיימו את העונה, אבל מינו את שמיט. וזה היה ברור שלא רק ון בומל נכשל, אלא גם המנהל המקצועי שמעליו, ג'ון די יונג, שהוא לא איש מאוד מאוד חזק, לא מאוד מנוסה, ולכן שהחתימו את שמית, היה ברור שנותנים לו אה, באמת יד חופשית להביא גם רכש, ורוב הרכש שהגיע זה שחקנים שלו, זה אבי שהוא הכיר מסין, כל הגרמנים שהגיעו, בטח גצה, מקס, אה, השנה רמליו ו- ואחרים, אז זה לגמרי רכש שלו, והביאו אותו בגלל הכדורגל שלו, שבעיקר זכרו אותו מימים בזלסבורג, בלברקרוזן, לחץ גבוה, רצו לראות את הכדורגל הזה, ומה שקורה בפועל, זה שכל הערכי הכדורגל האלה של ה... גגן פרסינג, נגיד של קלופ בזמנו, שהוא התחיל עם זה, ובוודאי כל הקבוצות של רדבול, רואים את זה אצל אייקס. תנהך עושה שמיט הרבה יותר טוב משמיט, וזה משהו שמאוד, אתה יודע, זה, זה נושא לשיחה, רגע. אז הביאו אותו משם כדי לעשות לאייקס משהו, ובסוף אייקס עושה את זה הרבה יותר טוב, ובאמת זה מאוד בולט. אם נגיד נעצור רגע... חמשת הערכים של רדבול, של, רד בול, של איך, איך, איך משחקים, איך עושים את הלחץ של הגגן פרסינג הזה, שזה בעצם יצירת רוב של שחקני התקפה הגן, והגנה מול הכדור, מול, מול השחקן שמוביל את הכדור אצל היריבה, אחרי זה לחץ על המסירה הראשונה, הנקודה השלישית כמובן זה איזשהו בלוק חזק באמצע ולדחוף את היריב עם הכדור לקו החוץ. אחר כך להישאר קומפקטי צפוף כל הזמן בזמן יצירת הלחץ ולעשות את הלחץ כמה שיותר גבוה. ואז אתה יודע, זה בעצם העקרונות כדורגל. שקצת משנות את הכדורגל כמו שאנחנו מכירים אותו, את הדיבור על כדורגל, כדורגל כמו שאנחנו מכירים אותו, כי אנחנו רגילים לבוא ולדבר על כדורגל לפני משחק, באיזה מערך משחקים, 4-3-3, 4-4-2, זה דברים שקצת נעלמים מהעולם. אתה רואה, אצל היום שכל חמש דקות הם, בהגנה הם עומדים ככה, ובהתקפה הם עומדים, עומדים אחרת, וכמה הרבה מדברים בערכים של כדורגל,
0: אז אלה ערכים של לחץ גבוה. אנחנו רגילים כשמדברים על כדורגל ומדברים על לחץ, אז פס ובטח
1: בתחילת העונה עשתה את כל הדברים האלה בצורה נהדרת. זה נבע בעיקר מזה שהרכש הגיע שבוע אחרי סוף העונה שעברה, כבר הם החתימו uh, את הרכש, הם התחילו את האימונים מוקדם, קיבלו קבוצות שגם היו ככה בבלגן, אם זה גלת עשרה uh, בלגן כלכלי, אם זה מיטשלנד שהיו חולים בקורונה שם ארבעה שחקני הרכב, לא משנה כל זה, הם נראו נהדר, הם עשו את כל הדברים האלה בצורה נפלאה, אבל הגיעו, ו- וזה ממש הרגיש, אני זוכר שבשידורים כמובן ש... קבוצה לא אמורה להיראות כמו שהיא נראית בחודש יולי, הם נראו כמו שאמורים להיראות בנובמבר. בשיא הכושר שלך, והתוצאה היא שעכשיו יש כבר איזושהי עייפות, הרבה יותר מדי מוקדם. אלה דברים שתמיד אמרו גם על הקבוצות של ביאלסה למשל, okay. שמתפרקים מהר. ו, ו, והעניין של פסווה שיש לה 11 שחקנים טובים מאוד, אין לה עומק. וברגע שגק פה נפצע בנבחרת ולא, 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 ולא משחק, ומדוייק נפצע ולא שחק כשלושה שבועות, פתאום המחליפים הם משמעותית פחות טובים. עכשיו, דיברת קודם, אמרת על הביקורת על זהבי, אז זה דברים שגם מתפרסמים פה. לא התפרסם שבשבוע שעבר, השבוע בעצם, לא שבוע, השבוע, הוא חובורס, שזה באמת אחד הפרשנים המובילים והמעניינים שיש, לקח את קרלוס ויניסיוס, החלוץ שמחליף את זהבי, ומה שהוא כתב עליו, אם זה היה נכתב על זהבי, זה היה כמו הפרוטוקולים של זקני ציון. הוא <laughs> ברזילאי. הוא בושה. למועדון שהיה לו את רו מריו ורונלדו, הוא משכיח כל מה שהם עשו, זה מישהו שמגיע לפה, יכול לעבוד במפעל של פיליפס, זה לא לדרוך על מגרש הכדורגל. אז כשמדברים ככה על של זהבי, אתה יודע שאוקיי, אז, אז זהבי במקום טוב, <laughs> כי זה באמת <laughs> משהו קיצוני מאוד, איך שדיברו עליו. ו- אבל זה בעיקר מ- מלמד שאין מחליפים, אין מחליפים. וברגע שמשהו לא הולך, מישהו נופל, אז, אז הקבוצה הזו בבעיה. אם
0: אני מסתכל על לוח המשחקים האחרונים של פסווי, אני רואה שלא רק שאין מחליפים, יש גם עוד בעיה אחת, אם מסתכלים, ניצחונות הם 3-1, 2-1, 4-1, ההפסדים הם 2-1, ואז ניצחון 2-1. חוץ, 4-0 מול פיינלד, חוץ מניצחון על האפס מול אלקמר, ובנפיקה שלא כבשה וגם לא ניסתה כי היא רק רצתה להגן כדי לעלות לליגת האלופות, בכל המשחקים האחרונים מאז תחילת אוגוסט הרחוק, בסווה תמיד סופגת גולים.
1: ממש. בבית בכלל תמיד היא סופגת, ובאמת שאמרת בחוץ יש את המשחק נגד אלקמר. וזה גם המשך ישיר לעונה שעברה. מה שהיה בעונה שעברה היה ברור שמשחק ההגנה של פס ולא טוב. לא רק ההגנה, אלא משחק ההגנה, והם באמת היו מאוד מאוד חדירים, וקבוצות שנגיד עברו את ה... הם שיחקו 4-2-2-2, שני קשרים באמצע, מאוד מאוד חזקים, מאוד הגנתיים. אה, סנגרי ופבלו רוסריו. Mm-hmm. הייתה הבנה ברורה, עזוב רגע את המשחק ההגנה, שזה פוגע גם במשחק ההתקפה, כי שני קשרים אחורים שהם גרזינים ולא יכולים למסור פס קדימה, השחקנים כבר לא מקבלים מספיק כדורים. אחת ההחלטות היו, בקיץ הזה, מוכרו את uh, רוסריו, ובמקומו מי שתפס את המקום בהרכב זה מרקו ונחינקל, ומחליף אותו דייבי פרופר, uh, כמובן שני שחקנים שגם uh, אנחנו מכירים אותם עוד מהפרמייר ליג, וליד סנגרי פתאום יש שחקן הרבה יותר יצירתי, אם זה פרופר ואם זה ונחינקל, ו- וזה נותן אופציה התקפית. אבל, זה כמובן פגע בבלוק שעומד לפני ההגנה. לצד זה, הם החליפו בהגנה כמה שחקנים, היה להם את הקפטן, את השחקן הכי, אולי המנהיג הכי טוב שלהם, שזה היה דנזל דמפריס, המגן הימני, הוא עזב. מי שנכנס במקומו זה פיליפ אמואנה, מגן אוסטרי שהגיע ממיינדס, ראינו אותו, את הופעת הבכורה שלו בנבחרת האוסטרית, הייתה כאן, בחמישייה שהם ספגו <laughs> מישראל, בהופעה נוראית. הוא לא ברמה, עדיין. ולצידו בלם משחק רמליו, שהוא תוספת כוח משמעותית, בטח מבחינה התקפית. מבחינה הגנתית, <laughs> ופזוה לא, לא צריך להגיע מולה להרבה מצבים כדי לכבוש מולה.
0: וזה משהו ששמיט לא הצליח לפתור גם בעונה הזו. בוא נאמר את האמת, אבל אם לוקחים את אה, נבחרת ישראל, ולוקחים את גואנגז'ו ארף, בוא נגיד שאם אין הגנה אז גרן זאבי מרגיש בבית. כן, כאילו...
1: שהיריבות <laughs> של מולה אתה מסייג. אנחנו נורא, נורא צוחקים על ההגנות בהולנד שקל להבקיע מולם. אבל זה לא שהקבוצות גרועות, כי הקבוצות מאמינות באמת בכדורגל התקפי. ואתה תשחק עם, עם, עם ה, מול ההגנה של, של זבול לאחרונה בטבלה, אבל אם ההגנה שלך לא טובה, אתה תספוג, וזה מה שקרה. ובטח מול קבוצות, עכשיו זבול באמת הקבוצה הכי גרועה בליגה, אבל קבוצות שבאות לשחק כדורגל, פורטונה סיטארד, קמבור, קבוצות קטנות, אבל שבאות לשחק כדורגל הן נורא מסוכנות. אלה קבוצות כמו פסווה.
0: ודבר אחרון בפב, ולתת את נקודת המפתח, את שחקן המפתח שלך במשחק, אבל אסור לך לבחור את ערן זהבי, אתה חייב ללכת על מישהו אחר, מי זה יהיה?
1: סנגרי, חד משמעית, הקשר האחורי שם, ש... הקרב שלו מול אצסון אלברס וחרבנברג, מי ישלוט באמצע? כי אלה שתי קבוצות שבסופו של דבר אוהבות להחזיק בכדור. עכשיו, תכף אנחנו נגיע לאייקס, ונדבר על זה שאייקס הבעיה שלה זה מול התקפות מתפרצות ומול התקפות מעבר. אז יכול להיות שלפסבב המשחק הזה, בטח שיוצאת לאמסטרדם, יהיה לא רע לעמוד מאחור ולחכות למתפרצות. בטח ראינו אותה גם בשנה שעברה, שהגולים הגיעו בעיקר ממתפרצות ומחטיפות כדור, וטובה, וכשהוא לא נמצא או לא טוב, אנחנו רואים את זה ישר, הקבוצה הזאת לא, לא, לא מצליחה להתמודד עם
0: היריבות מולה. בוא נעבור רגע לאייקס. אם היינו עושים את הפרק הזה לפני כמה שנים, אז אייקס הייתה האימפריה. באמת, גם קבוצה שזכתה בהכי כן. הרבה אפילו די בפער. אבל היא לא הייתה האימפריה העכשווית, זה כזה כל מיני מאבקי עם מכבי תל אביב חיפה של תסתכל באיזה שנים אתה, אתה, אתה מסתכל על הרצף. כי פס ואיינדובן, עד לפני כמה שנים, אם לוקחים משנות האלפיים קדימה יותר אליפויות מאייקס, וזה השתנה, זה השתנה בגדול, ובשנים האחרונות אייקס לוקחת אליפויות, ואם אין אליפויות אז היא עושה קורונה ומבטלת את זה, וכו וכו וכו. הקבוצה הכי 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 גדולה כרגע בהולנד, שמצליחה גם להגיע לחצי גמר ליגת האלופות, מצליחה להגיע לגמר ליגה האירופית, היחידה בעצם בהולנד שמצליחה להגיע למפעלים הגבוהים באירופה, וחוץ מזה משנה את המדיניות, מביאה שחקנים בהרבה חזרה, או בפעם הראשונה כדי להתמודד, ולא רק מייצאת, ומציגה כנראה את הכדורגל הכי טוב שראינו מאייקס, ביחס, כאילו, השלוש שנים האחרונות, שנתיים האחרונות, תנח, כנראה הכדורגל הכי טוב של אייקס שראינו באמת, מאז תשעים,
1: מאיזה
0: שנות, תשעים ועשרים אבל, כל כך התלהבנו, והתרגשנו, ואמרנו כמה זה טוב, <All good things> אבל רגע, דווקא לפני המשחק הזה זה קצת עצר. כן, פתאום יש איזו ירידה קטנה, איזה... אני
1: אפילו לא יודע באמת להסביר את ה... אתה יודע, כי היה חודש... אני אמרתי את זה גם אצלנו באחד הפרקים
0: שעשינו. אמרת, חייבים לראות את האייקס ולמוד אורגלו שידרנו אותם. ממש,
1: זה תקופה נפלאה להיות אוהד אייקס, כי באמת הם משחקים כדורגל. שלא נראה לך כמותו מאז ימי ונחל, כבר יש את, ה... את שנות ה-70 כמובן, של מיכלס, יש אחרי זה את, ה... את אמצע שנות ה-80 עם הזכייה במחזיקות עם קרויף, ואז כמובן השיא המטורף, ש... שאני באמת ראיתי במו עיניי, זה שנות ה-90 עם ונחל, עם חבורת ילדים שאף אחד לא הכיר, ובאמת הביסה את אירופה, זה באמת היה מדהים. ומאז, יודע, היו הבלחות, והיו אליפויות, והיו גם ימים של כדורגל יותר טוב, אבל היה הרבה שנים של כדורגל בעצם שני דברים משמעותיים קרו ב-AX בשנים האחרונות, שעומדים בבסיס להכל. אחד, זו החלטה אידיאולוגית אה, ברורה, מדיניות, שכסף בבנק לא מבקיע גולים, צריך לשים אותו על הדשא. וזו החלטה ברורה של אוברמרס, וכמובן אה, ווונדרסאר, ו, וכל ההנהלה. שמוציאים כסף על שחקנים, וכבר לא שומרים על איזושהי מגבלה שלא קונים שחקנים ביותר מכמה מיליונים, ולא נותנים שכר יוצא דופן מעל מיליון יורו. אם יש שחקנים יוצאי דופן, אז אנחנו עושים הכל כדי להביא אותם. תאדיץ' זה כמובן הדוגמה הכי מובהקת, אבל הנה עכשיו מביאים שחקנים כמו אנטוני, כמו דראמי, דראמי מגיע כאופציה למחליף לתאדיץ', שברור שהוא שחקן ספסל שיקבל פה ושם כמה דקות, 15 מיליון יורו שילמו עליו. והוא היה אופציה שנייה,
0: אבל בסדר, אומרים, אנחנו קונים אותו ב-15, נמכור ב-30-40. עזוב, קונים, סבסטיאן אלר, זה שחקן שקונים בלי מחשבה למכור. אותו כבר לא ימכרו
1: כנראה, אבל הוא כן, אומרים, הנה, יש לנו אופציה להביא עכשיו חלוץ מהפרמייר לינג, שגם המאמן מכיר, המאמן עשה אותו, אלר זה לגמרי תנח באוטראכט, הוא זה שהפך אותו לשחקן כזה. יש לנו אופציה להביא אותו, וזה עמד בדיוק... מול הדיווחים האלה בישראל שהיו בקיץ, של הרבה עיתונאים פה, שזהבי אמור לעבור לאייקס, לא עבר לפז. ו... אז אייקס מביאה חלוץ ב-20 מיליון, בין 26 מהפרמייר ליג. היא לא מביאה חלוץ בין 34 מסין. <אז> זה, זה, זה לא, לא בשביל להקטין את זהבי, כי את זה, זה מדיניות י... מועדון. היא הביאה את וונטלר. כן, את הונטלר, כי יש לו נוסף, את... אבל כי חלוץ נוסף, נוסף. לא, וכי יש לו את ההיסטוריה במועדון, okay. תמיד הם חוזרים, ליטמן חזר, רייקארד חזר וזכה בצ'מפיונס, אה, אה, כולם חוזרים, נייג'ל דיונג, אנשים חוזרים, ריין באבל חזר, אה, כי יש מקום לשחקני עבר, אבל בדיוק, גם לא, לא כחלוץ המוביל, וגם כי יש לו את ההיסטוריה כמובן.
0: אגב, אני רוצה רק לציין שאנחנו מקליטים את זה לפני. שהיא מפרקת את דורטמונד דור, דור, סלש מתבזה מולה, ו- וחשוב לציין את זה. ש...
1: יום שלישי בדיוק יש את דורטמונד, וביום חמישי יש לפייס ומונאקו. כלומר, שני משחקים, כי כרגע אין השעיות למשחק של אייקס פייס ו, וגם אין פציעות, חוץ מכיוון הפציעה המשמעותית של סטייקלנבורג, שגורמת לזה שפאסוור הוא השוער הראשון של אייקס, אבל כולם אמורים לשחק, כך שמבחינה הזו אנחנו לא יודעים כמובן מה יקרה עוד כשההרכב הראשון די ברור, וקרה שם משהו מאוד מעניין, כי כשהתחילה העונה, אנטוני היה עם, עם נבחרת ברזיל באולימפיאדה, okay. והגיע סטיבן ברכהאוס, הקפטן של פיינור, בהעברה הכי דרמטית שהייתה בשנים האחרונות בהולנד, והוא שחק קיצוני ימני, וקלאסן שחק בעמדה מספר 10. ואז היה להולנד, וככה התחילה העונה, ואז הייתה פגרת הנבחרות, שבה הולנד ב- בספטמבר פירקה okay. את טורקיה, 6-1. בהופעה מטורפת של קלאסן, והוא נפצע במשחק הזה. נפצע, איבד את המקום שלו בהרכב, כי אנטוני חזר, אז אנטוני נכנס לצד ימין. בארכאוס עבר לשחק 10, והוא היה מדהים בארכאוס. שני שערים שישה בישולים העונה. בעיקר <עונה> מהעמדה הזו, השילוב שלו עם הלר היה מושלם. אז קלאסן איבד את המקום שלו פתאום. רק כדי להסביר כמה קלאסן משמעותי לאייקס, בעונה שעברה הוא כבש באירופה ובליגה 15 שערים. 15 שערים זה יפה. מתוכם תשעה שערים הם האחת אפס, השער הכי חשוב, מיסטר אחת אפס, זה הכינוי שלו באייקס עכשיו, והוא איבד את המקום שלו, אז זה מראה כמה, כמה באיכאוס עשה, איזה שינוי הוא עשה. Evet. אמ, לאייקס הזו... גם בגלל האקדמיה הנהדרת, גם בגלל העבודה של הרכש, יש לה על כל עמדה לפחות שני שחקנים. אני אומר לפחות כי יש לה נגיד בצד ימין, היא יכולה גם עם אנטוני, גם עם ברכהוס וגם עם נרס שלא נמכר בסוף. בחלוץ יש לה את הלר, טאדיג' יכול לשחק שם, יש להם גם את דנילו, עוד ברזילאי שיושב על הספסל, וכן הלאה וכן הלאה. אז, אז העומק הוא, הוא כמובן מאוד משמעותי. יש לה את הבעיה בעמדת השוער, אוננה. נתפס על חומרים אסורים, והוא אמור לחזור להתאמן בארבעה בנובמבר, אבל יש שם סיפור שלם איתו שהוא לא הסכים על הארכת חוזה. אומרים שהוא כבר חתם על חוזה לעונה הבאה עם אינטר, שהוא עוזב בחינם. כרגע היה איזה בעיה, מה עושים, האם מחזירים אותו, האם לא. והבעיה הזאת ניתן עוד יותר גדולה כשנודע ש... סטייקלנבורג נפצע במפסע, עבר ניתוח, הוא סיים את העונה. בגיל 38 גם אפשר לדמיין מה זה אומר על הקריירה שלו. והיא נשארה עם רמקו פסוויר, שוער בן 37 שהגיע בקיץ הזה אחרי עונת חייו בויטסה בעונה שעברה. בעיה, מה עושים? והוא באמת החוליה החלשה היום בשער של... בשער... בהרכב הזה של אייקס.
0: חדשות טובות לכל, ה, לכל הניטרלים, <laughs> אני רוצה כן? לדבר איתך רגע על אלתנאך, כי כבר... כמה שנים אנחנו שומעים על המאמן של אייקס אם זה היה פרנק דה בור שהשיג אליפויות וזה ואז בסוף מה מזה? שום, שום דבר. כן. Okay. אה, ואם אחר כך פייטר בוס אחרי המכבי תל הוא הגיע לאייקס והביא אותה לפסגות חדשות ודיברו על הכדורגל ההתקפי אתה עדיין מציין איך הוא בגרמניה עם הכדורגל ההתקפי ואיך הוא פה עם הכדורגל ההתקפי אבל אה, זה עדיין לא היה כמו שעכשיו מדברים על תנך, וכמו המקומות והפסגות, לא שדורטמונד זה לא פסגה, הוא אמר על פסגה, אבל הפסגות שכולם כן. מדברים על לאן תנך יכול ללכת הלאה, מה יש בו?
1: אז קודם אמרתי שני דברים משמעותיים, ואחד, ואז התחלנו להעריך על העניין של אייקס פתחה את הכיס, והדבר השני זה כמובן האריק תנך. יש שם משהו מאוד, ואני אגיד פה משהו, ותכף ירגמו באבנים, יש בו משהו מאוד פרגוסוני. מוקדם, הוא לא פרגוסון, לא אמרתי שהוא פרגוסון, הוא אה, פרגי במובן הזה שכמו סר אלכס שידע פעם אחר פעם לבנות קבוצה חדשה, הוא עושה את זה ב-I עכשיו... הוא לא עשה את זה על 25 שנים, הוא לא עשה שלוש קבוצות שזכו בצ'מפיון, זה נכון, אבל הוא כן עושה את זה במועדון שרגיל כל הזמן לחלופה, אבל שהחלופה עולה באיזה עשור בלי כלום. כלומר, בדרך כלל באלכס יש קבוצה שמגיעה מאוד, מאוד מאוד רחוק, מאוד מאוד גבוה, ואז כמה שנים בלי כלום ושום דבר, בטח במובן האירופי. ופה היה את השיא הזה של החצי גמר צ'מפיונס, uh, עם, עם פרנקי דיונג וזייך ומתייס דה ליכט ולאסה שונה ועוד ועוד, ועוד, ועוד. ומכולם נשאר דו-שנטאדיץ' וכל השאר הלכו ו- ו- ובלינד כמובן ו- ועזבו ווואו ותראו מה הוא עושה הוא מקים עוד קבוצה מלהיבה לא פחות אז זה יכולת קודם כל כמובן טקטית יוצאת מגדר הרגיל לעזוב את ה-4-3-3, לשחק קצת אחרת, זה 4-2, 3-1, 2-6, בעצם שני שחקנים, מספר 6. הוא עשה את זה בזמן עם פרנקי דיונג ולאסה שונה. עכשיו זה אצון אלוורס וחרוונברג, זה לא הולנדי, כי בהולנד בדרך כלל לא אוהבים לשחק בשלישיית קישור עם אחד אחורי ושניים קדמיים. פה זה יותר שניים אחוריים. ו- והוא לא נמאס על השחקנים, הוא כל הזמן מצליח להמציא מחדש. הוא ומאמן... גם לא יכול <אז>
0: להימאס על השחקנים, הוא כל מחליף אותם.
1: בדיוק. יבוא היום שהוא יעזוב, אגב זה באמת המהלך בקיץ הכי גדול שאייקס עשת אז, כשטוטנאם רצתה, דובר זה שטוטנאם רוצה את תנח, יום אחרי זה תמונה, בלי לדבר יותר מדי, הופ, תנח חתם על הארכת חוזה עד 2024, זו אמירה אדירה, יבוא היום שהוא יעזוב, זה גם אייקס, תמיד מפרגנים אחרי שעשית משהו למועדון, לטובת המועדון, זה בסדר ללכת הלאה, מפחדים מהרגע הזה, כי אני באמת שלא היה כמותו הרבה מאוד שנים. ברמת הלואי ונחל, תראה, גם אתה מסתכל נטו על המספרים שלו, הוא זכה כבר בשני דאבלים עם אייקס. רינוס מיכלס היה היחיד שעשה את זה, לא ונחל, לא קרויף, לא כל הגדולים האחרים. הוא באמת משהו מיוחד.
0: כן, מקסום, יביאו את אחד האחים שלו, הבנתי שיש לו עשרה אחים. סליחה, מסתכלים מלאים, אנחנו נתנצל. נראה לי... שחקן מפתח שדי יבהיר את יחסי הכוחות כמו שאתה מתייחס אליהם, כי למרות שאני מעמיס את זה עליך, אמרת בפס ווי צנגרה, אני מניח שבאייק זה יהיה דושנטדיץ'. תמיד. ואז, ואז okay. כאילו, פה אתה בוחר את הקשר שצריך להחזיק את זה, פה אתה אומר, הנה ההתקפה. הנה ההתקפה.
1: לגמרי, דושנטדיץ'. אתה יודע מה, יש דברים, אנחנו הכי כיף לראות בעיניים כדורגל, וכשאתה רואה בעיניים את דושנטדיץ', אתה מבין. כמה הוא חשוב, ו- ומה הוא עושה בראש הקבוצה, ואיזה מסירות יש לו, ואיזה בעיטות, ואיך הוא תמיד נמצא במקום, וכמה הוא חזק גם, אה, פיזית. אבל, אבל לפעמים, אתה יודע, צריך את המספרים רק כדי להסביר, ובשנים האחרונות אנחנו בכלל רגילים ב- בימים של מסי ו- ו- ורונלדו, אתה יודע, וזהבי של מספרים. 161 משחקים... טאדיץ' מאז שהוא הגיע לאייקס, 81 שערים ו-70 בישולים, זה בכל המסגרות, כלומר, 151 על 161, בליגה זה אפילו יותר, ב-102 משחקים, 57 שערים, 53 בישולים, הוא פשוט עושה הכל, הוא נמצא בכל מקום, הוא גם תמיד, כמעט תמיד משחק הכל, כבר לא מחליפים אותו, זה דושן טאדיץ' מעל כולם, סרט קפטן על הזרוע, אבל זה באמת סרט קפטן, כל המהות שלו זה להיות הקפטן.
0: אז יהיה משחק, באמת, יש הרגשה, נכון, שב-4 ל-6 ביום ראשון הקרוב יהיה משחק, אני הבנתי שהמחצה הראשונה תהיה אש, ואחר כך תהיה חלשות, ואתה תספר לנו מה ככה, כך... <laughs> אחר כך בפודקאסט של יום שני מה קרה במחצה השנייה, אבל אך, אני רוצה שאני כאילו עוד יותר נתלהב, ונזכר בכמה משחקים, אמרתי לך אל תבחר, תאמי... זה לא שלושת המשחקים הכי גדולים אי פעם שהיה ב-Ix באחד, כן. אלא בשלושה משחקים, זכורים, שאתה מרגיש ששווה לך להזכיר, ואתה התחלת דווקא עם ניצחון, מר... לא מזמן היה 4-0, אמרת אני לא רוצה את ה-4-0 הזה, אני רוצה 4-0 אחר. כן, כן,
1: באמת, קודם כל ניסיתי להישאר רק במילניום הזה, אני לא ללכת לכל מיני שמונה שתיים כאלה מפעם או דברים כאלה, אבל... גבולות uh, אגדות uh, דשא. <laughs> בדיוק. Uh, uh, אולי הניצחון הכי גדול של פז ואי פעם היה ב- בעונת 2005-2006, מרץ 2005. מרץ 2005
0: זה לא עונת 2005-2006. אה,
1: סליחה, אתה צודק, אז זה 45, אתה צודק. 4-0, פז ובאמסטרדם. אממ... קוקו עשה שם 1-0, ואז שלושר של מארק ון בומל. עכשיו, אתם זוכרים את מארק ון בומל, זה קסחן, זה שחקן של יותר צהובים בעונה משערים, הוא עשה שם שלושר אחד בפנדל, אה, ברצף אדיר של 4 אליפיות רצופות של פסו, אה, עם באמת שמות גדולים שם, גומס ואלקס וג'יסונג פארק ופרפן אה, ואחרים, אבל אה, זה היה באמת אמירה של לבוא לאמסטרדם, לעשות 4-0, לקחת אליפות אייקסים הרביעית באותה עונה. אה, עד היום, זה כבר, ונבומל, היה לו את התקופה הלא טובה הזו כמאמן עכשיו, הוא עדיין אגדת המועדון, ועדיין בפסו, כשאתה אומר לאוהד את הניצחון הכי גדול על אייקס, אני חושב שתמיד ילכו למשחק הזה.
0: והמשחק הבא, הוא גם משחק ניצחון גדול של פסו, רק עם כוכבית של... תואר בסוף המבחק הזה.
1: כן, בדיוק, זה, זה, יותר, זה, זה יותר גדול. זה, ב, אני מדבר על עונת 17-18, באמת האליפות האחרונה של פז. ונפגשו במחזור ה-31, משחק שבו פז יכולה להבטיח את האליפות נגד אייקס. אבל צריך לעשות את כל הקונטקסט של העונה הזאת של אייקס ב-17-18. זה התחיל בקיץ עם ההתמוטטות של אפי נורי, mm-hmm. uh, במשחק אימון mm-hmm. uh, נגד ברמן באוסטריה, uh, משהו שהוא mm-hmm. לא התאושש ממנו עד היום, ואז בעצם כל העונה הזאת... הייתה נוראית, הדחה מוקדמת מאירופה, מהגביע, מרסל קייזר שהיה מאמן פוטר, הוא לא יכול היה להחזיק שם, ויותר גרוע מזה שמרסל קייזר פוטר, העוזר שלו דניס ברקהם פוטר בטונים צרומים, זה היה עונה נוראית, אז תנ"ך הגיע, שזה בעצם הביא לשינוי, אבל באותה עונה הוא כבר הגיע מאוחר מדי, ובמחסור ה-31 הם נפגשו. תגלייפיקו וסים דיון קיבלו אדומים באיי, זה היה כאילו משחק באמת של הכל התפרק, 3-0 קליל לפסווי עם אה, פריירו, יסון פריירו, לוק דיון וברכווין, ואבטחת אליפות, וזה תמיד יותר כיף
0: שאתה מבטיח את מול היריבה הגדולה שלך. אז, באופן מפתיע, בחרת שני מפחקים דווקא שפסווי מנצחת מביסה. שלא יגידו שאני את... לא... לא אובייקטיביות. מה זה אובייקטיביות? אתה בעד זהבי, לא? בעצם זה הקרב שלך, הקבוצה שכביכול אתה מזוהה איתה מול השחקן שהוא החבר הכי טוב שלך, אני איתו כל הזמן. ולכן, בכל זאת, אין לנו איזה ניצחון אחד גדול של אייקס בשביל השמיים, בשביל שנגיד שזה כוחות. אחד המשחקים שהכי נהניתי לשדר אותם
1: גם בעונת 2012-2013, מחזור 30, היה שלוש הפרש לאייקס לפני המחזור, ונפגשו באיינדובן. והיה משחק אדיר, היה משחק באמת נפלא, התקפות מצד לצד. קולביין סיגטורסון, בסוגריים, כביכול האנס, או איך אומרים את זה? לא כביכול, לה... לכאורה, לכאורה, לכאורה אנס. לכאורה. עשה את ה-1-0, ואז כמה דקות אחר כך, פסווה שלא הייתה במשחק במחצית הראשונה, טעות של כריסטיאן אריקסן, איבד כדור באמצע וג'רמיין לנדס משווה לאחת-אחת. אבל אז, מתחיל החצי השני. ואריקסן כאילו לתקן, היה באמת הכוכב הגדול של הקבוצה, אז אז כבר גם בוגר, את הרגע לפני כבר המעבר לטוטנאם, עושה את השתיים אחת בעצמו, לנץ משווה לשתיים שתיים, ואז באמת רגע השיא במשחק הזה, רבע שעה לסוף, פס של קריסטיאן אריקסן, כמו שבאמת מעטי מעט יכולים לתת, ואחרי זה בפרמיילג ראינו המון מסירות כאלה של אריקסן, כדור כזה שחותך את כל ההגנה של פסו, ואז שני מחליפים רצים לכדור, מהצד של פסו, מגן, צעיר, שעלה בדיוק לבוגרים, בשם אריק פיטרס, היום ברנלי, okay. ומולו דרק בוריכטר, אחרי זה הלך לסלטיק, שחקן שלא לא יצא ממנו יותר מדי, ושניהם רצים לכדור, ומשום מה, השוער גם יוצא של פייז וואטרמן, ופיטרס הוא ילד, הוא לא ממש מבין מה לעשות, הוא סוגר כל כך רע, שפשוט בוריכטר עוקף אותו בימין, נותן נגיעה להקטנה לכדור, השוער מחוץ לשער, מנצחים שלוש עושים שש הפרש, ובזה בעצם... לא מבטיחים אליפות רשמית, אבל לכולם ברור שזהו, זה נגמר, וזה הרצף אליפויות של אייקס ופרנק דבור.
0: אסף, אנחנו צריכים לעשות פרק על קריסטיאן אריקסן. אין ברירה. וואו, זה יקרה. מה זה? זה יקרה, זה יקרה בטוח. כל הסיפורים הגדולים. וואו. חוויות מהיורו. כן. וואו. על
1: קריסטיאן זה יהיה, זה באמת, זה לא קשור לעכשיו, אבל באמת אחד הרגעים, היינו באולפן, ביורו, בזמן שזה קרה, וזה ממש הרגיש כמו באמת לראות חבר שקורה לו משהו רע כי באמת שחקן אחד האהובים עליי בעולם בהיסטוריה וזה בכלל נורא לראות דבר כזה קורה ושאתה מבין שזה הוא נעשה עליו פרק,
0: ברור. אני מצטער להיות החבר שאומר לך שקורה משהו רע ואומר לך שחייבים לסיים שלוש
1: שריקות לסיום אבל הדבר הטוב
0: שקורה זה שאנחנו עכשיו כמה שלושים ארבעים דקות קרובים יותר למשחק העונה והולנד אייקס מול פס ואיינדובן ו... אנחנו גם צריכים לחשוף את התשובה של החידה. אז מי שהצליח
1: כל הכבוד, ומי שלא, אני כמובן דיברתי על ג'רלד וננבורך, שהיה אגדת אייקס, אגדת פס וזכה עם הולנד, היה בהרכב של הולנד ב-88, קוסם להטוטן עם הכדור, שהוא היה כזה להטוטן, הוא היה ממצע סורינמי, אבל הוא ככה הזכיר ברזילאים שקראו לו ג'רלדיניו. ו... וכן, אחרי פסווה הוא, הוא תמיד רב עם כולם, למרות שהיה לו חוזה לכל החיים, אחרי זה במועדון ובמפעל, הוא עזב, נסע ליפן, להשחק בגרמניה,
0: והיום הוא בצוות שם. אני רוצה שכל מי שפתר את זה נכון, יעצור רגע, ויטפוח לעצמו על השכר. באמת, לגמרי, באמת, לגמרי. לגמרי, מגיע. טוב, אז ביום שלישי היה לנו מונולוג, ביום רביעי היה לנו רעיון אחד על אחד, של ניב דוברת עם פולינס, ביום חמישי... עכשיו, או ביום שישי או שבת, מתי שאתם שומעים את זה, יש לכם שומעים את זה בכל רגע נתון, עדיף לפני המשחק. התכוננו למשחק העונה בהולנד, והואThanks. <pillows> וביום שני נתייחס למשחק העונה האמיתי באנגליה, מיינסטר יונייטד מול ליברפול, ואתה מבטיח לספר לנו גם מה היה שם במחצה השנייה, במחצה השנייה, כי במחצה הראשונה כולנו נראה יחד איתך, גם זה בדיוק יהיה כשווסטה מנגד טוטינאנט יסתיים, יהיה באמת שיהיה לכם סוף שבוע נעים, ואחלה משחקים.
1: ביי ביי!